0: Merhaba, ben Semih. Kendimi bildiğim bileli Formüla 1'i yakından takip ediyorum. Yetmiyor, eşe dostu arkadaşa o hafta olanlar hakkında bir şeyler anlatıyorum. Biraz da burada anlatmaya karar verdim. Hazırsanız birinci formüla başlıyor. Formula 1'in Avusturya seferi geçen hafta sonu yine aynı pistte Red Bull Ring'de koşulan Citrine Grand Prix ile erdi. İlk yarışın aksine bu kez pist üstünde o kadar da büyük bir kaos olmadı. Bunu tabi cumartesi günü sıralama turlarında yağan yağmuru ve o yağmurun ortaya çıkardığı pilotaj farklılıklarını ayırarak söylüyorum. İlk hafta yaşanılan dayanıklılık problemleri... Bu hafta Renault'un tek otomobili haricinde yarışa pek bir etki etmedi diyebiliriz. Pazar günü tırnak içinde böyle olması beklenen bir yarışta Mercedes'in dublesini, Red Bull'un olması beklenen yerde yarışı bitirişini, Racing Point, McLaren ve Renault'un birbirlerine gerçekten çok yakın performanslarını bir de solo atarken en sonunda gitarın telini koparan Perez'i izledik. Ferrari'leri ise hiç izleyemedik. Yarıştan sonra ortaya dökülenler yarışın kendisinden daha büyük gündem oldu. Renault Racing Point'i çok tartışılan Mercedes şasisini kopyalamasından dolayı FIA'ya şikayet etti. Fetel'in kontrat arayışları sonuç buluyor gibi ve Fernando Alonso emekli maaşıyla sadece bir sezon idare edebildi. Hafta sonunu gün gün kısaca özetleyerek başlayalım isterseniz. Yarış hafta sonunu kapsayan 3 gün boyunca Avusturya'da 3 değişik havaya şahit olduk. Cuma günü hava çok sıcaktı. Cumartesi günü çok kuvvetli bir yağış vardı. Pazar günü hava açtı. Ancak Cuma günkü kadar da sıcak değildi. Cuma günü antrenmanlar başlamadan hemen önce ertesi gün için beklenen yağmurun sıralama turlarının yapılmasını engelleyebileceği anlaşılınca Formula 1 yönetimi şöyle bir karar aldı. Sıralama turları Cumartesi günü yapılmayacaksa eğer pazar sabahı yapılabilir dendi. Eğer o da olmazsa Cuma günkü ikinci antrenman turları sıralama turları yerine sayılır gibi bir karar iletildi takımlara. Bu tabi Cuma gününe normalde olduğundan farklı bir önem yükledi. İlk antrenmanda Perez en hızlı turu attı. Yine kayda değer bir geçme olarak Lando Norris sarı bayraklar sallanırken pist üzerinde geçiş yaptığı için 3 sıra ceza aldı. İkinci antrenmanlarda ise Max Verstappen en hızlı turu atan isimdi. Eğer sıralama turları yerine bu antrenman verileri baz alınacak olsa, Bottas ikinci, Perez ise üçüncü sıradan yarışa başlayabilecekti. Lewis Hamilton doğru ayarları bulamadıklarından şikayet ederek ancak altıncı sırayı alabildi. Biliyorsunuz Ferrariler normalde Macaristan'da uygulamayı düşündükleri güncellemeleri öne alarak bazı güncellenmiş parçaları bu yarışa getirmişlerdi. Ama 9. ve 16. sırayı alabildiler. 9. Leclerc oldu, 16. Vettel. Bir de Ricardo ilk anda kötü gözüken bir kaza yaparak Renault mekaniklerine gece mesaisi yüklemiş oldu. Cumartesi günü ise yağmurun şiddetini hakikaten gördük. Ciddi bir sağanak vardı. 3. antrenman seansı iptal edildi ve yağışın azaldığı bir pencere bulunabilirse ancak sıralama turlarının yapılabileceği duyuruldu. Sonunda da sıralama turları bir saatlik bir gecikmeyle başladı. Burada yağış meselesini biraz açmak istiyorum. Çünkü takip ettiğim kadarıyla bu ıslak pist ve seansların iptali meseleleri internette hemen tepki aldı. Formula 1 yönetiminin bu konudaki duruşu çok net. Bütün bu meseleyi güvenlik paradigması üzerine açıklıyorlar. Kurallara göre kaza yapan bir pilot 20 dakika içinde önceden belirlenmiş tam teşekküllü bir hastaneye ulaşabilmeli. Bu da iki şekilde oluyor. Ya karayoluyla ya da hava yoluyla. Yağmurun şiddeti özellikle helikopter uçuşlarını tabii çok olumsuz etkileyebiliyor. Pist üzerinde ambulans görevi gören güvenlik aracı ve havada da aynı şekilde hizmet verebilen helikopterin sorunsuz uçmasını istiyor Formula 1 yönetimi. Eğer bu olmazsa hava şartları buna izin vermezse o sırada ne varsa onu durduruyor. Eğer sıralama turlarını mesela izlediyseniz tıbbi aracın kontrol amacıyla attığı turu izletti bize bu rejisi. Bir de tabi bu işin otomobiller tarafı var. Formül 1 arabaları kuru şartlar üzerine tasarlanıyor ve yağmurda ıslak pistte sadece idare edebiliyorlar. Bu idare etme meselesi otomobillerin performans anlamındaki farklılıklarını törpülleyerek bütün yükü pilotajın üstüne atıyor. Biz de bunu bu şartlar altında başlayan sıralama turlarında hemen gördük. Cuma günü ilk antrenmanları en önde bitiren Perez, Q1'de elendi. Mercedes'in geleceği olarak bakılan Russell, kuru zeminde aracının performansı gereği çok zor olabilecek bir şey gerçekleşti. Williams'la Q2'ye atabildi kendini. Q2'de yağmur birazcık şiddetini arttırınca tur zamanları geriye gitmeye başladı. Q3'e kalması beklenen isimlerden Leclerc de burada elendi. Fetel ancak son sıradan Q3'e kalabildi. Q3'te bütün grid Lewis Hamilton'dan pilotaj dersi aldı desem abartmış olmam. Tüm sektörlerin en hızlısıydı. Kendi attığı turu bile geliştirdi. En yakın rakibi olan Verstappen'e 1.2 saniye fark attı. Bunu şöyle açıklayayım. Bu ikili arasındaki fark Q1'de 0.1 Q2'de 0.2 saniyeydi. Hamilton Q3'de Verstappen'e arabasının performansıyla 0.2, kendi sürüş becerisiyle ise 1 saniye fark attı. Verstappen'den sonra gelen isimlerin arasında mesela böyle bir fark yok. Herkes bir sonrakinden 0.2 saniye falan geride. Sainz 3. oldu. Şaşırtıcı bir sonuç da bence Oku'nun 5.liğiydi. Onun da yağmur altında, ıslak zeminde bayağı hızlı olduğunu görmüş olduk. Pazar günü güneşli bir havada başladı yarış. İlk 8 pilot arasında orta hamur tercih eden tek isim Ricardo'ydu. GK'nın herkes yumuşak lastiklerle başlamayı seçti yarışa. Start verildikten sonra ön taraf için temiz bir başlangıç oldu. Hamilton hızlıca istediği farkı yaratıp kendi temposuyla sonuna kadar gitti. Zaten pit stoplar haricinde bir daha onu ekranda görmedik bile. Sainz, Verstappen'i ilk iki virajda biraz zorlasa da o da istediği çekişi yakalayamadı ve önce yerini korudu. Sonra birazdan kendimce de detaylarını açıklamaya çalışacağım şekilde hızlıca arkaya düştü. Arka tarafta ise olan Ferrari oldu. Henüz ilk turda Leclerc Fethel'in arka kanadını kırdı ve Ferrari'ler için yarışı o anda bitmiş oldu. Bu kazanın Ferrari açısından önemini biraz anlatacağım. Ama önce kazaya dair bir iki bir şey söylemek istiyorum. İlk bakışta Fetel direksiyonu Leclerc'in üstüne kırmış gibi gözüküyor. Fakat görüntü Giovinazzi'nin araç üstü kamerasından izlendiğinde olay çok net. Löklerkin otomobilinin burnunu soktuğunu düşündüğü boşluk aslında bir boşluk değil. Fetel'le aynı açıdan o viraja giren diğer otomobillerden de anlaşılabileceği üzere orası virajın apex noktası açısı. Löklerkin bunu öngörebilmesi lazımdı. Zaten yarış devam ederken hatasını belirten açıklamayı da yayınladı Leclerc. Ama aslında bu özür bile kaçan balığın ne kadar büyük olduğunun göstergesi. Leclerc'in özürünün adresi tifusiler değil. Takımın ta kendisiydi. Çünkü o kaza Ferrari'nin puanlarından daha önemli bir şeye mal oldu. Arka arkaya aynı pistte iki yarış normal bir F1 takviminde olan bir şey değil. Ferrari bu yarış özelinde... Otomobilde değiştirdiği parçaların etkisini bir nevi laboratuvar ortamında test etme şansını yakalamıştı. Aynı pistte güncellemelerin verilerini geçen haftaki eski versiyonla karşılaştırabilecekti. Lökler Ferrari elinden bunu almış oldu. Bunun dışında stabil bir yarış seyrettik. Orta sıraların heyecanı ön taraftan daha yüksekti. Burada belki bir parantezde Mercedes'in Bottas için kurduğu stratejinin kusursuz çalışmasına açılmalı. Bottas pit stoplardan önce Verstappen arasındaki farkı kapatmaya başlayınca Red Bull Verstappen'i düşündüklerinden daha erken pite almak zorunda kaldı. Mercedes'in de buna cevabı Bottas'ı daha uzun süre pistte tutup pit dönüşü ona 10 turluk taze lastik silahını vermek oldu. Bottas yarışın bitimine 3 tur kala rakibini yakalayıp geçti. Verstappen virajlarda çabaladı ama DRS ile beraber Bottas düzgü daha hızlıydı. Bu yarışın en heyecan verici kısmı bence Racing Point ve McLaren kapışmasıydı. Bu iki takımın bir ortak özellikleri var. İki takım da antrenmanlarda ve sıralama turlarında tek turda yakaladıkları hızı yarış temposunda koruyamıyorlar. Ama araçların yakıt yükü hafifledikçe senaryo başa sarmış oluyor ve yarış sonlarında gerçek hızlarına yaklaşarak sıralamada ilerlemeye başlıyorlar Racing Point'te Perez 17. sıradan başladığı yarışta demin belirttiğim senaryoya uygun olarak 5. sıraya kadar yükseldi ve 4. lük için Albon'u sıkıştırmaya başladı Perez'in bu temposu sıkıcı olarak nitelendirilebilecek yarışı baya renklendirdi Perez büyük bir şanssızlıkla son tura girilirken Albon'la bir temas yaşadı ve ön kanadını kırdı Buradan sonrası aksiyon filmi gibiydi. Perez'in yavaşlamasıyla arkasındaki grup bir anda kan kokusu aldı. Ricardo ile Stroll çizgilerini kaybedince arkadan gelen Norris bir anda hepsini geçti ve yarışı 5. sırada bitirdi. Perez zor bela 6. oldu. Formula 1'in resmi YouTube hesabında bu son turun çok güzel bir videosu yayınlandı. Bence mutlaka izlemelisiniz. Şimdi gelelim yarış sonrasına çünkü asıl fırtına burada koptu. Biliyorsunuz sezon başında kış testlerinde Racing Point arabasını tanıttığında fark edildi ki zaten motoru Mercedes'in alan Racing Point motorla yetinmemiş. Mercedes'in geçen seneki şampiyon şasisinin tasarımında neredeyse birebir kopyalamıştı. Üstelik iyi de bir iş çıkardıklarını ilk iki yarışta hemen gördük. Pazar günü yarışın ardından Renault Fiat'tan bu konuda bilgi istediğini duyurdu. Bunu biraz açalım. Çünkü konu göründüğünden daha karmaşık. Formula 1'de takımlar diğer takımların tasarımları hakkında bilgi topluyorlar. Bu bilinen bir gerçek. Hatta takımların sırf bu iş için çalıştırdıkları fotoğrafçılar bile var. Yani takımlar birbirlerinin tasarımlarını kopyalayabiliyorlar. Fakat bu sezona girilirken FIA bir kural değişikliğine gitti ve bazı parçaları listelenmiş parçalar diye bir kategorinin altında toplayarak bu parçaların ya takımlar tarafından üretilmesini ya da Rakip takımlara ürün satmayan üçüncü bir parti tarafından üretilmesini zorunlu kıldı. Yani veri ve tasarım paylaşmak yasak. Basitçe kural şunu söylüyor: Arkadaşından kopya çekebilirsin, ama arkadaşının sınav kağıdını kendi kağıdın gibi teslim edemezsin. Ronon iddiası Racing Point'in fren soğutma borusunu kendisinin tasarlamadığı ya da üçüncü bir parti üreticiden satın almadığı, direkt olarak Mercedes'ten aldığı yönünde. Bahse konu olan parça şöyle kritik. Bu parça okuduğumuz kadarıyla tasarımı ve üretimi en zor parçalardan bir tanesi. Sadece frenleri soğutmakla kalmıyor. Aynı zamanda aerodinamiklik anlamında da işe yarıyor. Daha doğrusu yere basma gücü üreten konseptin bir parçası bu parça. Yani tüm tasarım felsefesiyle uyumlu olmak zorunda. FIA demin bahsettiğim yeni kuralla birlikte... Bu parçaları da o listeye alınca Renault'un aklına acaba kural değişmeden Racing Point ile Mercedes arasında bir alışveriş olmuş olabilir mi diye sormak gelmiş olmalı. Bu iki takım içinde felaket demek. Eğer bu konuda Racing Point FIA'yı ikna edemezse hem Mercedes'in hem de Racing Point'in ilk iki yarıştan aldıkları puanlar geri alınabilir. Tabi konu bu olunca Herkesin aklına hemen Red Bull'la Alfa Tauri'nin ilişkisi geldi. Helmut Marko da Almanya'da bir dergiye verdiği röportajda buna değindi aslında. Eğer FIA bu durumu onaylarsa Red Bull'la Alfa Tauri'nin aynı şasiyi kullanması önünde hiçbir engel kalmaz dedi. Hatta daha da ileri giderek aslında bunun küçük takımların ekonomisi için baya iyi bir şey olabileceğinden söz etti. Belki de Renault'un FIA'ya şikayetiyle yapmaya çalıştığı şey bu durumun önünü açmaktır dedi. İlginç. Racing Point bu hafta gerçekten manşetlerden hiç düşmedi çünkü bir de Sebastian Vettel konusu var. Bildiğiniz gibi Ferrari Vettel'in sezon sonunda bitecek kontratını uzatmayınca Vettel'in 2021 sezonunda Formula 1'de yarışıp yarışmayacağı hala belirsiz durumda. Sezon başlarken diğer takım yöneticilerine bu konu sorulduğunda potansiyel bir adaya kapıyı erkenden kapatmamak için herkes eğilip bükülüyordu. Horner ve Toto Wolff çok diplomatik cevaplarla bu konuda kimseyi gücendirmeden ilk haftayı atlatabildiler. Ama bu hafta iki takımdan da ilk kez çok net cevaplar geldi ve Mercedes'te, Red Bull'da Feterle bir gelecek düşünmediklerini çok net belirttiler. Kapıları da tümden kapattılar. Renault hafta içi açıkladığı Alonso ile beraber kadrosunu kurdu. McLaren zaten sezon başlamadan 2021'i duyurmuştu. Hal böyle olunca Fetele fena sayılmayan bir otomobil verebilecek tek takım olarak Racing Point kalmış oldu. Pazar gününden sonra da alakalı alakasız birçok kaynaktan dedikodular gelmeye başladı. Andığım kadarıyla Fethel ve Racing Point 2021 sezonu için anlaşmaya çok yakınlar. Burada artık cevap bekleyen önemli soru Fethel'in Racing Point'te kimin yerini alacağı? Lance Stroll Takım sahibi Lawrence Stroll'ün oğlu, hatta zamanında Ocon, bu takımdan Stroll için gönderilmişti. Perez ise telekomünikasyon devi Carlos Slim'in vatandaşı ve Carlos Slim'in Perez'i maddi anlamda desteklediği bilinen bir gerçek. Perez'le beraber Carlos Slim'in de parası Racing Point'e geliyordu. Hatta takımın Force India'dan Racing Point'e dönüşümü sürecinde... Slim'in yarattığı kaynakla iflastan kurtulduğu haberleri çıkmıştı. Lauren Stroll bu ilişkiyi riske eder mi bilinmez. Ama ben mesela Stroll'ün kendi oğlunu feda edeceğini düşünüyorum. Amerikan serilerinde filan ona bir koltuk verip buradan devam et diyebilir mi geliyor. Racing Point'in bu noktada bir fetal hamlesine ihtiyacı var mı diyecek olursanız. Aslında evet olabilir. Çünkü takım seneye Aston Martins ile yarışacak. Yani daha doğrusu bu şekilde bir dönüşüm gerçekleşecek. Fetel burada önemli bir vitrin olabilir. Öte yandan takımın motor sağlayıcısı Mercedes ve takımda Alman bir sürücünün olması her zaman iletişim ve geri bildirim anlamında çok iyidir. Gelen haberler 2 Ağustos'ta açıklamanın yapılacağı yönünde. Bakalım merakla bekliyoruz. Son olarak bir de önümüzdeki Macaristan Grand Prix'sine bakalım. Macaristan koronavirüs kaynaklı kısıtlamaları çok sıkı uygulayan bir ülke ve bu hafta sonunda da yansıyor olacak bu. Takımlara pist ve hotel haricinde her şey yasak, pek bir seçenek sunulmadı. Hungaroring saf hızın pek bir avantaj yaratmadığı, geçişin çok sınırlı olduğu pistlerden. Avusturya'da yağan yağmur nasıl takımları performans anlamında törpülediyse Macaristan'da aynı şekilde farkları bir miktar kapatıp Takımları birbirine yakınlaştırabilir. Red Bull'un bir şansı olabilir mesela. Ferrari bile bir şeyler çıkartabilir buradan. Bir de bu pist ciddi manada eski pistlerden biri olduğu için kaçış alanları çok sınırlı. Ve pilotlar için küçük bir hata komple yarışın gitmesi demek olabiliyor. O yüzden pilotların sürüş karakterleri muhafazakarlaşabiliyor. Sıralama turlarında kapılacak yer daha da önemli hale gelmiş oluyor bu yüzden. Cumartesi günü %20 ihtimalle, pazar günü ise %30 ihtimalle yağış göreceğiz. Yine aero anlamında bir güncelleme ile geliyor Ferrari. Ama hafta arası fetele soruldu bu. Mucize beklemeyin dedi. Yarışı bitirirler inşallah. Renault'un da 2 haftadır yaşadığı bir radyatör problemi vardı. Onu kesin olarak çözdüklerini açıkladılar. Racing Point'in FIA ile yaşadığı durum malum kafaları bir miktar karışık olacaktır. Bu haftalık benim notlarım bunlardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere.